1: E eu sou o cara que simpatizou com o monstro.
0: <risos> Fala aí, Glênio. A gente vai falar do que hoje?
1: Nós vamos falar de Frankenstein. Um dos livros mais aguardados, pelo menos por mim, desde o início do projeto hum. Rádio Caractere.
0: Pois é. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley. <risos> a partir desse momento, a gente vai falar sobre um pouquinho da autora... E, mais pra frente, a gente vai entrar, então, na questão do, do livro e de tudo, não, mas do que a gente conseguiu retirar de informação uhum. para falar um pouquinho da obra. Vamos falar de Mary Shelley, então.
1: Vamos falar. A Mary Shelley era uma mocinha muito interessante
0: Sim, filha de, é Sim, filha de dois literatos, né, de dois escritores conhecidos e, assim, eles eram muito criticados também, né? Uhum. Que eles tinham posições políticas muito diversas e tal... E ela perde a mãe, parece que depois de cinco meses, se eu não estou enganada, mas ela perde a mãe cedo e isso deixa o pai meio, meio enlouquecido.
1: Sim.
0: Um tempo depois, alguns anos depois, ele se casa novamente e a Mary Shelley tem alguém, né, tem a, essa senhora que não, não gosta muito dela. Ela é Mary Shelley por causa do marido, tá? Isso, isso. Na verdade, ela é Mary Godwin. É isso mesmo? É assim que se fala?
1: Ela nascida Mary Wollstonecraft Godwin. Exato. E nasceu no dia 30 de agosto de 1797. Falecida em 1 de fevereiro de 1851.
0: Ela morreu jovem, se a gente pensar bem, né? Aham, mas aham. pra época até, até tá ok, mas ela morreu jovem. Mas ainda assim, ela, ela conseguiu viver bastante. pela Ela teve quatro filhos, se eu não estou enganada. E só, só um deles sobreviveu. Ela só teve... Só um deles ficou...
1: a Agrudas do
0: início do século XIX. É. Bem complicado para a gente pensar na época, né? Tem, uhum. que, tem que refletir sobre isso.
1: Mas ela fez alguma coisa que, às vezes, às vezes quase sempre é tida como ó, a grande incomodação humana,
0: uhum.
1: a perenidade. Ela conseguiu ficar através de é, Frankenstein. Isso é muito
0: interessante. E não, é, ela tem Frankenstein e tem outros escritos. Uhum. Então, quem tiver interesse em Mary Shelley... Corre atrás porque tem, o livro que a gente utilizou foi o da Penguin Companhia. Isso. E ele tem textos de apoio interessantíssimos e assim, muito rico ricos, muito, né, textos muito ricos de, de informações. Mas então nota... a gente vai abordar algumas coisas aqui, mas é na superfície, a gente não vai se aprofundar muito. Uhum. Porque senão a gente vai ficar aqui duas, três horas e não é, né, não é esse o propósito.
1: Pois é, a gente falou de perenidade, ela conseguiu isso com 19 anos.
0: Não, com 18, na verdade. 18
1: para 19 anos, sim. é.
0: Só voltando na vida dela, os pais dela eram dois importantes escritores. Eles eram muito conhecidos. O pai dela, ele tinha seguidores. E é aí que aos... aos... Quando ela tinha 16... Não, ah. quando ela tinha 14 anos. Se eu não estou enganada. Ela conhece o Percy Shelley, uhum. que vai ser o marido dela. Só que tem uma treta nesse meio. O Percy Shelley... Eu adoro treta. Ah, eu sabia. O Percy Shelley, ele era casado? Uhum. E vocês sabem que na época não se divorciava, né, gente? Uhum. Então não tinha esse negócio assim de... Ah, não quero mais. Então, ela com 16 anos, ela foge com o Percy.
1: Safadinha.
0: É, pois agora. Ela <risos> foge com o Percy e a esposa se suicida um tempo depois. Caramba! Então, a vida da Mary Shelley é toda cheia de, de questões de morte, assim. Ela tem... Muito sim, próximo. já tinha perdido
1: a mãe, agora o...
0: é, daí é isso, a né? cremosa
1: do Percy se mata também. Isso,
0: aí depois sim é que eles se casam, uhum. quando a esposa dele se, se mata, né Entendi. Se, se suicida. E ela tem alguns filhos que ou nascem mortos, ou eles duram um tempinho e morrem. Então isso também fica muito forte nela. Uhum. E é uma das coisas que pro, talvez leve a, esse, a essa construção de narrativa sobre a recriação da vida. Sobre trazer à vida uma criatura inanimada e morta. Uhum.
1: Agora eu vou aproveitar o seu gancho. Por favor. Porque você está falando dos fatores pessoais. Vamos falar um pouco dos fatores ambientais.
0: Ah, justo. Ah, sabia que eles eram chamados de jacobinos ingleses? Olha. É, <risos> é só... É um comentário <risos> só paralelo. Só para aproveitar o tempo. Aqui a gente tá.
1: O contexto histórico eu dedico para a nossa ouvinte, Ana Cristina.
0: Ai, que gosta beijo, Ana quando Cristina. A gente
1: faz esses contextos para situar aí. O livro, a gente vai voltar no, no, na escrita do livro. Só um pouquinho.
0: Ana Cristina, que leu em duas semanas O Conde de Monte Cristo. Por ponto, favor.
1: Ponto para. O livro foi lançado em 1818. Então, 1818 é três anos após o final da era napoleônica e início do grande período conhecido como Pax Britânica. O relativo período de paz na Europa, só marcado por pequenos conflitos aí, no qual a Inglaterra, principalmente por meio da Marinha, mantinha mais ou menos o status quo na Europa e nos oceanos do mundo.
0: Nesse sentido, a gente tem que pensar a influência da Revolução Francesa na Inglaterra. Muitas vezes a gente não leva em consideração, a gente acha que foi da França... Pro mundo, mas a gente não considera aquele, aqueles arredores ali. E a Inglaterra, ela tem uma relação com a França muito antiga. Claro. Então, tudo que acontecia na França. Na, na França. Na, na França, respingava <risos> na Inglaterra. Uhum. Tem daí? até um, uma obra, só para citar, é, uma obra que eu li há pouco tempo, do Charles Dickens, que é História em Duas Cidades, uhum. que conta essa questão de Londres e Paris. E essa preparação para a Revolução Francesa. Que então, maravilha. isso antes da Revolução Francesa, agora a gente está falando de pós-Revolução pós Francesa, e de todo, todas as consequências políticas, é, de mentalidade, todas essas mudanças. Isso, gente, é, um, é uma explosão de, de, de mudança mental e de, de mudança de visão de mundo.
1: Essa mudança de visão de mundo incluiu, por exemplo... A onda de independências em todas as colônias Isso. espanholas. Tá? A gente sabe que teve a independência da, do Haiti um pouco antes, mas foi um ponto fora da reta, assim como a independência dos Estados Unidos em 1776. É que 1776, já estava para acontecer também. E também a independência do Brasil em 1822. A família real portuguesa veio para cá nesse contexto de expansão napoleônica, voltou depois e tem uhum. todo aquele negócio que a gente vai falar em outro episódio de voltar o Brasil a status de colônia que não foi bem aceita acabou na independência. Na Europa, todo o redesenho das fronteiras pré-Napoleão com o Congresso de Viena foram ali a fervura para a onda de nacionalismos que iam explodir nas grandes guerras mundiais do início do século XX. Está
0: então, tudo interligado, hein? Está
1: tudo interligado. Todo aquele romantismo nacionalista do século XIX...
0: Exatamente.
1: Nasce aí. Industrialmente, na Inglaterra, a gente tem a... Primeira Revolução Industrial, que estava todo vapor. Hein? Revolução Industrial, pleno vapor. Vapor, ui. É. Ó, ó. Que substituí Link.
0: <risos>
1: <risos> Boa parte dos trabalhos manuais por máquinas. A locomotiva, por exemplo, é de 1804. Então, era uma hum. coisa recente. Que, e essa mudança toda fez parte da infância da Mary Shelley, isso. Né? Tava isso. Tava tudo e estava fervendo. Na ciência, um carinha chamado John Dalton confirmou no ano de 1803... A teoria de que toda matéria é feita por átomos.
0: É, então, então tem toda uma descoberta também, até em relação à fisiologia, né? Isso. Tem todo um estudo fisiológico sendo feito na época. A Gente, é boom de conhecimento.
1: De conhecimento de medicina, indústria, Sim, em todos os campos. As pesquisas
0: estavam a todo vapor. Hã? Hã? Ah, ah. A todo vapor. <risos> <risos> Mas a gente não pode esquecer que ela escreveu isso é, visando hum. a Suíça, né? Isso, isso Então só ela, ela escre escreveu isso, escreveu é. o Frankenstein. <risos> é.
1: Pensando em fisiologia, os estudos de anatomia usando cadáveres não eram novidade. Sempre aconteceu na história da humanidade com mais ou com menos repressão, dependendo é, a do a governo do local. A gente
0: já vai voltar uhum. à questão de cadáveres aí, Glenn. É. A gente vai falar deles quando a gente falar da obra, porque daí tem, uma, tem essa importância dos cadáveres.
1: É, né? eu vou deixar esse gancho depois Deixa esse então.
0: gancho aí. Como surgiu a ideia do, do Frankenstein, né, do, do livro? O Frankenstein, eles, ele surgiu assim, digamos que de uma conversa que ela teve com, com Percy e ela botou a cabeça no travesseiro e teve a ideia. Mas antes disso, ela estava hospedada com o Byron, né, o Lord Byron, que é um importante escritor da inglês.
1: Gente, vamos lembrar aí das aulas de literatura, romantismo.
0: É, só que a gente não aprende na escola, porque... A gente ouve
1: falar por alto, assim, ah, existia não, um cara chamado é Lodi Barão, e... ok, eu, assim, acabou.
0: Eu não escutei, não não não, não escutei, não até mesmo porque é focado no, na literatura brasileira é. e a, a gente esquece que a literatura brasileira, ela tem essa influência externa, muitas vezes, inclusive na, na hora de falar dela, né? Uhum. Mas eles estavam reunidos numa num, casinha lá e tal, e ela tava aproveitando, né, para poder descansar e tudo mais.
1: Turminha, deixa eu relatar a turminha. Era Mary Shelley. Isso. O Percy Shelley. O Byron. A Claire, que era a irmã de criação da Mary Shelley.
0: Uma capeta. Uma <risos> Nossa, ela era, era na, na época... do Byron segundo também, Segundo né? a introdução aqui do, do livro, ela era nessa época... Amante do Byron.
1: Pensemos isso, era entre 1816 e 1817. Eram jovens adultos ou pós-adolescentes, dependendo da, é muito jovens, da tua eles categoria. Era pessoas
0: muito jovens. O Byron, eu acho que era é, um pouco mais velho, mas. Isso, o pessoal que foi tirar férias
1: de jovens num lago na Suíça, num sim, hotelzinho sim. lá. E um, um outro camaradinha que eu acho muito interessante chamado John Polidori.
0: Era, era o médico, né, do Bairon. Porque um o Bairon era, já era ruim de saúde, gente. Já era bem... Assim, o Bairon, ele deu uma sempre sofrida, ferrado. assim.
1: <risos> e o Polidori, além de médico, gente, ele é responsável pela escrita de uma obra chamada O Vampiro.
0: Uhum.
1: Ele era médico, mas ele só, literariamente, ele só forjou todo o imaginário que a gente tem hoje em dia sobre vampiros.
0: É, e antes ele da criação pedra, do Drácula, né? O vampiro
1: né? É, é isso, é daqui pra frente. É. O Drácula tem muito a dever pro... Polidori que era médico, não tinha nada a ver com literatura, né?
0: É, e é por isso que esse nosso podcast, ele tem tudo a ver com esse momento, porque a gente tá falando de literatura de horror, a gente tá perto do Halloween. Isso. A gente tá nesse... Voltemos. <risos> é, mas Mary Shelley, então, ela não conseguiu na hora dizer o que, que ela ia escrever. Então, cada é. um foi dizendo, ah, eu vou escrever isso, eu vou escrever aquilo, eu vou escrever aquilo outro. Foi a mesma brincadeira de férias, assim, foi, vamos escrever continhas é, de horror, o, vamos ver o que que dá. O Byron disse, né, cada um de nós vai escrever uma história de terror. Olha só. E daí ficaram todos pensando. Ah, Mary, ela não conseguia pensar, ela, ela tava, né, na... acho que sob pressão a pessoa não funcionava. Pode ser. Mas aí ela foi dormir, ela teve uma conversa lá com o Percy e tal, e que ele começou a falar sobre princípios da vida, uhum. né, com, como, como a vida se, se daria, como criar a vida. E
1: daí. Como ela, era essa percepção no início do século XIX para jovens bêbados não...
0: É pôs agora.
1: Perto do lago.
0: É, e e todo aquele ambiente... Gente, sem internet, sem televisão, a gente tem que entender, tá? Vamos nos reportar ao tempo. Ela diz o seguinte, quando pousei a cabeça no travesseiro... Isso é uma introdução que ela faz na segunda publicação do Frankenstein, tá?
1: De 31?
0: De 31. Tá. Porque ele foi publicado em 1818... A primeira edição, e daí não foi anonimamente, ela não nomeou, todo mundo falava, ah, então é do Percy, ah, é do pai dela, né, uhum. e só que ela resolveu assumir, escreveu uma introdução, virou a introdução da autora, uhum. e ela publicou novamente com o seu que nome. Que tá nessa edição da, da Pingo em Companhia. Exatamente, tá completíssima essa edição, tá ótima. Maravilha. E daí ela disse o seguinte, nessa introdução, quando pousei a cabeça no travesseiro, não dormi. E tampouco poderia dizer que fiquei pensando. Minha imaginação, à solta, me possuiu e guiou, dando às sucessivas imagens que surgiam em minha mente uma vivacidade que ia bem além das fronteiras do devaneio. E nesse momento, ela tem a imagem do que ela vai criar como obra.
1: Uhum.
0: A princípio era um conto, mas depois vira romance com a sugestão do Percy. E diz assim, Vi... Com os olhos fechados, mas visão mental aguçada. Vi o pálido cultor de artes profanas, ajoelhado junto à coisa que criara. Vi o horripilante fantasma de um homem estirado, que em seguida, por força de um poderoso motor, mostrava sinais de vida e movimento desajeitado. a meio caminho de viver. Isso está na página 70 dessa, dessa versão. E a gente tem aqui essas primeiras... Esses primeiros rabiscos da, do Frankenstein. A gente já pode passar para a obra, então?
1: A gente já pode passar para a obra explicando o segundo título, porque a obra se chama Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Então vamos lá. Vamos dar o gancho no Prometeu. Segundo Exíodo, e isso quem tiver interesse pode dar uma procurada no livro Teogonia, dica de leitura paralela de hoje, os irmãos Epimeteu e Prometeu foram encarregados de criar os homens e todos os animais. O Epimeteu caprichou na bicharada, dando atributos variados para cada animal. Um teria mais velocidade, um teria dentes afiados, um teria garras, bico forte, etc, e tal. Outros seriam gostosos e a coisa segue. <risos> o Prometeu ficou ali de fiscal a princípio. Chegou a vez da humanidade, o Epimeteu criou o homem do barro e ficou sem ideia para para atributo, já tinha distribuído atributo para todo mundo. <risos> Aí que o espertão do Prometeu resolveu roubar o fogo dos deuses para dar aos humanos.
0: Ele estava sem nada para fazer, fogo,
1: né? É, ele teria vantagem sobre todos os outros animais. Aí que Zeus ficou pistola e condenou o Prometeu a ficar acorrentado no alto do Monte Cáucaso. Durante um dia, um corvo comia o fígado dele e à noite o fígado se recuperava. Ou seja, ele estava pronto para sofrer tudo de novo no dia seguinte. A pena ali foi de 30 mil anos. Uhum. Mas Hércules deu um jeito ali, entre os 12 trabalhos dele, de negociar a pena e trocou o Prometeu pelo centauro Quiron, que se ofereceu aproximadamente voluntariamente, mas né? É, sabe como é. É,
0: pois é? Negociação com Hércules,
1: <risos> é tudo meio. meio era, esquisito. Neg
0: era negociado. Hum.
1: Nota aspas. paralela aspas. <risos> nota paralela da nota paralela. O fogo era propriedade específica da deusa Éstia. Era a deusa do lar, da perenidade, da estabilidade da família e do estado. A Héstia era a irmã de Zeus e era admirada e cultuada por todos os outros deuses, não uhum. só pelos humanos. Em todas as casas gregas tinha o local do fogo sagrado, assim como em todas as cidades, todos os locais públicos, havia o local do fogo de Éstia.
0: Ou Vesta, gente. Pode ser Vesta também.
1: Vesta para os romanos. Para os romanos, Hestia é. para os gregos. E, e tinha toda uma sequência, uma pureza. Não podia ser aceso esse fogo com qualquer árvore. Tinha que ser um fogo puro, aceso diretamente pela luz do sol. Era todo um, todo um contexto de pureza em respeito a essa deusa. Uma pra,
0: cerimônia, né? Era
1: toda uma cerimônia, um negócio importantíssimo. Era a base da, da estabilidade da religião grega. Uhum. Era esse culto a Éstia Então, se hoje em dia a gente chama uh, de casa o edifício no qual a gente mora e de lar aonde a gente se sente bem, o lar é o local da lareira, é o local do culto aéstia. Ah, e a gente carrega isso até hoje.
0: Porque caractere também é cultura.
1: <risos> Para quem quiser saber mais sobre isso, é, livro A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges. É um livro mais ou menos antigo, mas ainda é referência para o estudo dessa base da religião E a gente entende
0: muita coisa que influenciou a religião católica, influenciou o modo como as pessoas lidam com a morte, com a casa, com... tá tudo ligado. tá, tá tudo interligado. E a gente tem que pensar também que a questão do Prometeu, tem no título, né? Frankenstein ou Prometeu moderno, é porque ele, ele pegou esse fogo. E o Prometeu, é, no caso do Victor Frankenstein, da obra, já a gente está falando da obra... É aquele que, por uma criação de corrente elétrica e todas as outras questões, ele traz a vida a um ser que, não tinha, que era inanimado.
1: Isso. O fogo que ele rouba é a centelha divina que dá a vida para o monstro.
0: É, é mais ou menos essa relação é aí entre aí o, o Vitor Frankenstein e o Prometeu moderno. Isso então esse, quando ele rouba, é, ele profana, né? Ele, é. É... ele
1: passa a ser criador. E aí já o primeiro gancho, que é um gancho que eu tô desde que eu comecei a ler... Quem que é o monstro na história? Hum.
0: Uhum.
1: Quem que é o monstro? Isso acompanha, a gente, o livro inteirinho. Mas é vamos bem lá.
0: interessante. Tem muita coisa nesse livro que a gente pode refletir. Mas vamos começar a falar da, da obra, então. Ah, o Frankenstein, ele não é o monstro como a gente conhece pelo, pelos filmes ou pelos desenhos.
1: Ou pelo senso comum, normalmente a gente ouve o nome Frankenstein e acha que é o um monstro, né?
0: Isso é. Até na introdução é, diz e a gente sabe que o monstro ficou mais conhecido do que a própria autora. Quem criou o monstro é que se chama Frankenstein. É Vitor Frankenstein. Então tem toda. Tem, é, o livro ele começa com a, um envio de cartas de um rapaz que ele está começando a navegar, né? Ele tá se. Ele está tentando virar um capitão de navio. E ele manda cartas a irmã. E ele começa a dizer da sua experiência, como ele tá, enfim. E nesse... E não ele buscava
1: dizer... glória como navegador.
0: Exatamente. A conquistar a América, né? Todo esse esse imaginário, né? Fazer a circulação ali pela pela Índia.
1: Isso. Ele tava, nesse momento ele tava ali pro norte da Rússia indo pro Oceano Ártico. Sim, no ele, momento da história. No momento da história. Mas é. ele
0: fala antes para onde ele que ele quer deseja tudo isso. ir. E ele conta para a irmã que ele encontrou, né? ele, ele a tripulação dele é, resgatou um senhor, um, um homem com peculiaridades. E em determinado momento dessas missivas, né, dessas cartas, ele começa a, a dar voz a esse senhor, a esse uhum. homem, que começa a contar sua história. Então, ele é Victor Frankenstein, ele nasceu em Genebra, e teve é, o, na família, assim, a, a história dos pais dele já começa muito diferente, porque o, o pai da mãe morreu, né, o avô morreu, e o pai dele já era um pouco mais velho, mas tomou ela como esposa. Né? então tem toda essa essa questão acontece no século XVIII essa história
1: isso ele não, não não ele não data não crava para o é 1700 e alguma coisa ele, ele sempre
0: assim. coloca a, a agosto de eh, 9 de agosto de 1703 pontinhos então ele não data especificamente mas a gente sabe que é Genebra a gente sabe que o um momento eles eles viajam bastante então eles vão para a Itália vão para outros países e tudo mais e ele sempre né com essa com essa angústia e em determinado momento a mãe dele... Encontra... Encontra uma menina... Que foi deixada... Numa casa para não morrer de fome... Ou para não ser... É, é, a família dela tinha muitos recursos... Mas a família parece que teve que fugir... E deixaram a menina... Com essa família muito pobre... E a mãe adota essa menina... Então ela vira uma prima... Que é a... Elizabeth... Isso. É isso mesmo, né? Bom... Vitor Frankenstein vai crescendo... Vai aprendendo um monte de coisa vai se interessando por determinadas é, filosofias e daí você tem o um nome de quem o... de quem ele... de quem a, a história cita, né? Uhum.
1: Citação. As ciências naturais foram a bússola de minha vida. Desejo, portanto, expor os fatos que me conduziram à predileção por aquelas ciências. Quando eu tinha 13 anos, saímos todos para um passeio às termas próximas do Tonon. O mau tempo imprevisto obrigou-nos a permanecer um dia inteiro na hospedaria. Ali... Encontrei por acaso um volume das obras de Cornélio Agripa. Quando voltamos para casa, meu primeiro cuidado foi conseguir as obras completas desse autor. E mais tarde, as de Paracelso e Alberto Magno. Li e estudei com deleite as inconsequentes fantasias desses escritores. Julgava-me na posse de tesouros que poucos além de mim conheciam. Nota dentro da nota. Cornélio Agripa, Paracelso e Alberto Magno, três dos grandes alquimistas... Uhum. conhecidos e com o avanço da ciência no, no final do século XVIII, início do século XIX, já devidamente ridicularizados.
0: Sim. Porque, por serem é... alquimistas
1: e não cientistas e etc. Porque o que é
0: antigo, é, não é de agora que o que é antigo é, é visto como é, algo que não serve mais para nada. Uhum, né? O claro. Vitor Frankstein ele era um autodidata. Para ele aquilo valia alguma coisa. Então ele foi sentindo esse desejo. De pesquisar. Quando ele perguntou para o pai dele, o pai dele disse sim. joga fora. Não deixa vai. De besteira, deixa de né? Deixa de bobagem. Eles não têm mais nada a dizer. Mas eles criaram essas ideias, né? O, esses três estudiosos. Eles criaram essas ideias sobre a vida, sobre o... Eles trouxeram várias ideias que permitiram com que o Vitor pesquisasse outras coisas. Ele, que ele fosse atrás de outros pesquisadores que partiram desse processo de pesquisa, como a gente falou no começo, tá tudo interligado. Então, o conhecimento nesse sentido também tá interligado. Então, ele vai atrás desses pesquisadores muito jovens, gente 13 anos,
1: uhum.
0: né, ele era um adolescente.
1: Um pouco abaixo.
0: E depois aquilo vai, trans vai se transformando no, no que ele quer fazer. Né, ele quer pesquisar a vida, ele quer pesquisar o, o fogo da vida, e, enfim. Ele, então, é, em determinado momento, perde a mãe, Logo após perder a mãe, ele vai para a Alemanha, né? Que não era Alemanha na época. Uma cidade chamada...
1: Gostad, acho.
0: Isso mesmo. Eu estava tentando lembrar a pronúncia da... <risos> <risos> e nessa cidade hoje tem até um roteiro turístico baseada na obra da, do, da Mary Shelley. Ah,
1: Frankenstein, assim como Drácula e, outros, e outras obras elas criaram realmente esses roteiros. Assim, uhum. Então a pessoa vai pra Romênia hoje em dia, por exemplo, tem todo um, um, um trajeto, um passeio, um negócio, uma série de visitações Sim. em função do Drácula. Com o Frankenstein
0: aconteceu a mesma coisa. Pois é, as pessoas hoje têm a questão do Harry Potter, né? Uhum. Ah, o Harry Potter tem, saiu dos livros para criação turística e tudo mais. Mas isso já acontece, tá, gente? Já, acontecia, já aconteceu com outras obras e o Frankenstein entra nessa onda aí com essa cidade alemã, hoje em dia, né, cidade alemã. Ele vai para lá, começa seus estudos, encontra alguns professores, a, um deles diz para ele abandonar esses pesquisadores antigos que não dizem mais nada, e o outro diz assim, não, pesquisa tal coisa, né, orienta ele para hum. continuar esse caminho. E é lá, em poucas palavras, que ele cria o monstro. E daí a gente vai entrar nessa questão de como ele cria o monstro. A gente tem uma questão de saque de corpos, né, de roubar corpos das...
1: Dos sepulcros, do sepulcro. dos túmulos.
0: E daí o Glenn estava falando antes um pouquinho sobre isso e acho que a gente pode trazer essa questão porque é uma questão que só em, é, no comecinho do século XIX é que foi legislada pra, é, na tinha, Inglaterra. Né?
1: Isso, tinha uma lei na Inglaterra, era vigente ainda, uma lei de, do ano de 1565 que restringia o uso de cadáveres para dissecação somente a corpos de condenados à morte por homicídio, então era uma coisa bem restrita. Aí que no início do século XIX tinha mais gente estudando medicina que o número de corpos disponíveis por ano.
0: Sim, daí é. a eles podiam vender os corpos, né?
1: Isso. Daí a gente vê aumenta, bem isso. Aumenta é, negócio aumento de demanda e isso. não tinha. Oferta. A gente
0: vê bem isso só é, para a gente assim, ai como é que eu vou ver isso? Como é que isso vai ficar mais claro? A gente assistia um tempo atrás é uma série que tem duas temporadas na Netflix, inclusive, que é Crônicas de Frankenstein. Uhum. E esse tema, ele é tratado principalmente na primeira temporada. Isso. Da venda de corpos, é. da, do roubo de corpos.
1: É uma, uma obra que não é adaptação do, do livro, tá, gente? É inspirada Inspirar, nos acontecimentos exatamente, do livro, tanto mas que é outra história, outro negócio.
0: Tanto que a Mary Shelley, ela aparece como personagem. Isso. né? O Byron, ele aparece como personagem. Uhum. a a poesia dele aparece como, como tema, como recorte. Então, tem todo, toda essa ambientação do, do Frankenstein, ele fica presente nessa adaptação, nessa série. Não é sobre o Frankenstein. Isso, é isso. crônicas de Frankenstein. Depois da publicação do livro e essa mentalidade sendo criada a respeito de, da criação da vida, né, depois, do, depois de, da morte.
1: Pois é. Voltando na, nas leis... Uh, roubar corpos não era crime isso. na Inglaterra, uhum. então crime era roubar bens materiais,
0: era mal visto pela, né, pela religiosidade
1: isso, a igreja meio que tinha o domínio dos corpos em função da salvação espiritual, etc e tal mas você roubar um corpo era ok assim, tirar, levar embora da, do túmulo, ok você roubar um corpo que vestia uma meia por exemplo, era crime, porque você roubou a meia então, a meia não te pertencia. A meia era um é, bem material... É, até uma,
0: um dos episódios então, da... Roubava-se assim. Sim, um dos episódios da, de Crônicas de Frankenstein fala de uma colherinha, parece, que, que alguém roubou junto com o corpo, então ele roubou a colherinha. Ele roubou isso aí, é
1: ele é incriminado pelo roubo da colherinha, não é pelo isso. corpo. Então, tem todo, tinha toda uma técnica. Ah, se o túmulo era muito fresquinho, dava para abrir por cima, senão você abria um túnel de tanto por tanta medida, atrás da cabeceira, puxava o corpinho... Todo um, um negócio elaborado. E essas pessoas que se juntaram, essas gangues, hein, violavam túmulos e vendiam esses corpos para professores de anatomia. Então aí a gente já tem é, inflação e deflação de preços, oferta, demanda, fazia o comércio girar, se o corpo era mais novinho, se não era, se já estava meio apodrecido, se não estava. Mas, assim, é, era discutido eticamente, Isso. mas não era crime. Então, o próprio Victor Frankenstein, no livro, voltando para o livro agora,
0: começa a fazer isso. Ele faz isso, ele, ele isso. compra pedaços, de, né? ele compra os corpos, ele tira pedaços e, e utiliza esses pedaços para criar o monstro. É, né Não, não a gente está chamando de, de monstro porque ele fala monstro na obra. Isso, tá isso. Por isso que a gente, o Frankenstein é o personagem que cria o monstro.
1: E a, ele circula também por os matadouros. Então, aqui eu penduro a citação número 2. Dele, do Victor. Uhum. Quem será capaz de conceber os horrores dessa tarefa oculta quando eu chafurdava na umidade dos sepulcros ou esquartejava o animal vivo para aproveitar-lhe o sopro de vida na recomposição da minha criatura? Eu parecia ter perdido a alma e tinha chegado ao ponto de alijar de mim qualquer sensação, a não ser em função da minha obra.
0: E isso fez, de, fez com que ele ficasse até com... Né, com a questão mental debilitada, né, porque a culpa, o remorso por fazer isso, acaba se tornando uma questão para o Vitor, né, para esse, esse homem que pesquisava e, e que estava tentando montar né, com partes de outros corpos um ser e lidar a vida. Né? Então ele consegue fazer isso, ele cria um verdadeiro monstro pela descrição do, do que é feito, Alguém é né, uma criatura extremamente deformada, uhum. muito forte.
1: Muito forte, muito alto. Isso. Amarelo. Isso. Amarelo é aquele tom de cadáver, não verde, como a gente vê em algumas é, representações.
0: Não, não era. Ele o não é. O Frank Sai que a gente vê na, na cultura pop, ele é bonitinho. Oh, lindo. Porque, a, como é descrito, ele é medonho.
1: Um, um e um pouco para Mary Shelley agora, ela não descreve exatamente como que isso é o momento da criação. Aquela cena que a gente vê nos filmes, principalmente sim. um filme antigo de 1930 alguma coisa do, do choque, dos relâmpagos, do, ele <risos> está vivo. Não sei que é. tem nada disso. Ela passa batido, ela deixa para nossa imaginação completar. Uhum.
0: Isso é bem interessante, é, é verdade. Carinho
1: pela Mary Shelley nisso.
0: Ela deixa muito na, na cabeça do leitor mesmo a é. construção do visual, né, do processo visual da história. E em determinado momento, o monstro, então, abre os olhos e ele e o Vitor Frankenstein fica enojado, horrorizado, com medo, apavorado, descrente de que ele tenha feito aquilo.
1: E daí ele abandona o monstro.
0: E ele abandona ele o monstro, foge. exatamente. Assim. E, claro, a gente não vai contar toda a história aqui, porque não é, essa, não é novamente esse o, essa a intenção desse podcast. Uhum. Mas trazer o, o, os sentimentos que levam o Vitor Frankstein depois a, a fazer as escolhas, que ele, as escolhas que ele faz são muito interessantes, porque são todas baseadas nessa culpa, nesse remorso de ter criado um monstro.
1: Sim, até porque o monstro ele vai em busca de vingança.
0: Mas olha só, é, o interessante é que o monstro não vai primeiramente em busca de vingança. Primeiro ele vai é, tentar entender o que, que ele era. E isso é muito interessante. Ele entende primeiro o que ele era.
1: Uma coisa também curiosíssima da estrutura do livro é o seguinte. A gente tem o primeiro narrador, que é o navegador lá, o viajante. Uhum. Depois ele passa a bola pro Vitor. Então, o, o Vitor está contando pro navegador Isso. a história dele. E já é mais uma camada. Dá um certo momento, quem passa a narrar
0: é o monstro. Uhum. É quando ele encontra com o Vitor e ele diz como... Ele chegou até ali, como ele, né? Porque uma das coisas que eu acho que a gente pode já dizer é que o, esse monstro, ele destrói a vida do Vitor Frankenstein. E ele destrói porque ele tira do Vitor Frankenstein as pessoas que ele amava. Então, uma das primeiras pessoas que ele tira é o irmãozinho, uhum. né? O William. E num ato de puro, de pura loucura. Pois é. Mas até chegar Por nisso, o, Victor, o, o monstro é. tentou ser bom. E isso é muito interessante. Pro Vitor era vingança pura e simples. Para o
1: monstro era justiça. Para o monstro, o monstro estava sofrendo tanto, ele queria que o Vitor sofresse uhum. um pouco daquilo também. A gente tem uma, umas citações do monstro, tá? E o que era eu? Nada sabia sobre minha criação e meu criador, mas sabia que não possuía a menor parcela disso a que chamavam dinheiro, nem amigos, nem a mais insignificante propriedade. Além disso, era dotado de um físico hediondo e repelente. Eu nem sequer era da mesma natureza que o homem. Era, na verdade, mais ágil que ele, mais rude e resistente, podendo adaptar-me a uma dieta grosseira. Podia suportar os regimes do calor e do frio com menos dano para o meu organismo. Minha estatura excedia em muito ao homem normal. Olhando e perscrutando pelas redondezas, não vi nem ouvi alguém que se assemelhasse a mim. Então eu era um monstro, uma nódoa na terra, da qual todos os homens fugiam e a quem ninguém queria reconhecer por seu igual.
0: Tem essa, é Isso,
1: ele entende o que ele é. Laura.
0: Ele entende to, é, todo como um ele foi criado. Todo um processo,
1: ele descreve, ah, eu aprendi a reconhecer sensações, eu vi a luz. Eu cheguei perto de uma casinha de uns camponeses, lá não sei onde, eu escutava as conversas deles. Pois é, ele a aprendeu falar, a papai. língua
0: francesa. Isso. É, gente, que coisa interessante. O monstro, Esse... ele é
1: educadíssimo, ele é erudito. Ele narra lá pra, pelas tantas que ele achou no meio da floresta uma bolsa. Encontrou uh, exemplares do Paraíso Perdido, de um Milton. volume do. Isso.
0: Que, né, na verdade, esse é, essa é uma obra que muito influencia a escrita da Mary Shelley. É, também.
1: claro. Ele achou também um volume das Vidas Paralelas do Plutarco, que fala do, dos imperadores romanos, e dos sofrimentos do jovem Werther. Uhum. E ele disse que para ele foi um tesouro. Gente, eu não li ainda, eu só li o Werther dessa lista dele, eu tô com menos leitura que o monstro do Frankenstein, <risos> ultimamente.
0: Não, Sim. mas pra gente entender também que esse monstro, ele, ele passou pelo carinho, né? Uhum. Ele teve carinho pelos camponeses, ele entendeu a história deles, ele tentou ser amado, né? Ele queria ser amado.
1: Ele queria é, ser é, amado. E, e daí ele teve aí formação é que vai. intelectual o... literária.
0: <risos> e daí Gente, ele queria ser amado e ele procura o Vitor Frankenstein para pedir que ele crie alguém que possa amá-lo. É. E isso é uma coisa assim incrível. E, e dói o tempo todo no monstro. Exatamente. Ele
1: circula pela floresta um dia que ele, ele narra que ele sempre andava à noite e se escondia durante o dia para que ninguém visse ele. Então, lá para as tantas ele está andando de um lado para o outro. E ele fala o seguinte. O dia, um dos primeiros da primavera, chegava a influenciar-me com a beleza do sol e o ar aromático. Essa é a primeira vez que ele resolve andar na, na luz do dia. Uhum. Sentia emoções de brandura e prazer que havia muito pareciam mortas. Um tanto surpreso pela novidade dessas sensações, deixei-me arrastar por seu efeito. E esquecendo a minha solidão e deformidade, Tive a ousadia de pretender ser feliz.
0: Será que o Glenn gostou da obra, gente?
1: Gente, imagina. Que isso, gente.
0: Mas o, e daí tem muitas coisas interessantes, tem muita reflexão. Eu acho que a gente pode passar para a última parte que a gente fala um pouquinho dos personagens, fala mal e bem dos personagens.
1: Beleza. Ah.
0: E falando mal e bem de personagens, eu vou começar falando mal porque né, a natureza humana <risos> sabe o que é. Vitor Frankenstein, fala uma criatura egoísta, uh -huh. extremamente é, orgulhosa, uh -huh. que quando ele a gente a, a alerta de spoiler, spoiler obra gente, de
1: 1818. Exato, aproveitemos aliás o, o momento da dica. Frankenstein está fazendo 200 anos é, agora, gente. Isso já é motivo para ler.
0: Tá, uma obra que tem 200 Nossa, é anos
1: e continua bom. maravilhosa. Outra coisa, para quem gosta de, de variar o tipo de leitura em função do autor. É uma obra escrita há 200 anos por uma mulher. Uhum. Ponto. Vamos ler. É <risos> outubro. Tá, é época de ler essas coisas de horror. Aliás, não tem época de ler essas coisas. É co assim, obra se boa você for... lê a qualquer momento.
0: É, Mas... Depende muito da mentalidade também, de, de como. De, de observar essa obra como uma obra de horror ou não. Então. Tá, porque então. pode ser uma obra extremamente filosófica. É. É. A filosofia, ela.
1: Mas pensando para, na, na representatividade dali. de outubro e tal, se tá em dúvida, se tá em dúvida, agora eu tô com. com expressões estranhas atrás do microfone você tá em dúvida de um livro agora ah, o que vou ler agora em outubro pega Frankenstein e vai
0: é muito bom, e, e daí falando nesse sentido do, do personagem que cria esse monstro, ele é uma criatura extremamente egoísta né? uhum. até no momento em que o monstro diz para ele assim, oh, no dia do teu casamento eu vou te encontrar,
1: eu vou estar tá no, no, no eu, eu estarei
0: no, no, no dia do teu casamento, uhum. ele acha assim ah, ele vai me matar Sim, não é, tudo passa, é, é tudo em função dele. É tudo oh, em função dele. Ou umbigo grande. Não passa pela cabeça do, do Vitor Frankenstein que, ele, que o monstro ele vai atacar aqueles, aqueles que ele ama. Pois o é. interesse do monstro não é acabar com a vida do Vitor. É acabar com a felicidade dele. Então, a, a felicidade dele na Terra, né, no, na vida, são os é, é a família. Uhum. O monstro quer acabar com isso. Quer que o Vitor viva sem essa alegria. Como o monstro vive? Ele, o Vitor, a solidão que, o, que ele tem. Um, uh, quando a gente fala assim, ah, quem é, quem é mais monstro? O Vitor? Ou não é o monstro? A gente pensar bem, toda aquela, aquela maldade, será que não foi uma criação do próprio Victor? Não é? O do que tinha no próprio Vitor? Aquele egoísmo que tinha no próprio Vitor?
1: Lembremos que a criatura é feita à imagem e semelhança de seu criador. <risos> é
0: isso. Então, então o que é, tinha a de a
1: gente... mais estranho... E o que o Vitor via no monstro era o que ele tinha medo do que tinha em si.
0: Exatamente. Exatamente. Então ele toma as atitudes do monstro pelas suas atitudes. É. Ele pensa que o monstro vai fazer tal coisa porque ele faria tal coisa. E o monstro surpreende porque o monstro é, consegue matar toda a família do, do Vitor Frankstein. Isso. Né? Ele mata o irmão primeiro, vai e pede a, a monstra... A monstra não é feita, ele mata o amigo do Frankenstein, ele, depois ele mata a esposa do Frankenstein. O pai do Frankenstein hum. morre em decorrência dessa tristeza, dessa amargura, dessas pessoas que vão morrendo na vida dele. Já era um senhor, né? já, era, já tinha bastante idade. E tem um irmão lá que nem aparece como é que ele morreu. É... Isso, roda
1: todo mundo, roda todo mundo. E interessante dessa questão do, do de estudar a monstruosidade do Vitor determinado momento da narrativa, naquelas conversas ali entre o navegador e o Vitor, o navegador diz que ele está tá escrevendo, está registrando isso para poder mandar para a família, para a irmã dele e tal. E o Vitor pega essas, é, essas notas e completa.
0: Exatamente, ele, ele arruma.
1: Ele arruma, ele quer deixar com a narrativa dele, especificamente com a narrativa dele, com a, com a versão dele da história. Ainda assim é ele Falando, não uhum. é outro é a história que ele acha que é dele o tempo todo. Sim. E já não é a história dele há muito tempo. Desde a criação do monstro, não é mais só a história dele. É, a, talvez é seja... É mais um, um impulso do sim. egoísmo.
0: É, do e nesse sentido é pra pensar, uh, talvez seja uma, uma questão de pensar nesse egoísmo, de pensar no sair de si mesmo, parar um pouquinho de olhar só pra si. é. Porque o Vitor, ele tem isso. E ele tem isso, se a gente observar. E daí vem uma, uma questão da narrativa da, da Shelley muito interessante. Que ela faz isso desde o começo. Ela apresenta esse personagem, esse narrador. Ele se mostra egoísta e, e até mal. Desde criança. Sim. Ele traz essas questões do dele para ele. Sabe? Da, desse orgulho. Dessa, desse egoísmo, dessa vaidade, ele traz isso desde criança. É amenizado por um determinado momento, e daí isso o narrador diz, que é amenizado pela presença da Elizabeth. Mas acontece de essa... Quando ele está né, na universidade, isso volta. E é, é uma presença. Né, esses sentimentos ruins, esse esses sentimentos que o que o machucam, que o desgastam, são presenças na vida dele e que não o deixam mais. Então, sempre que ele tá com a família, ele tá pensando, meus eu criei um monstro que vai acabar com a humanidade. Ele e vai... ao mesmo
1: tempo ele não conta para ninguém. E ele, ele não vê conta o pessoal morrendo e não conta para ninguém, ele guarda para ele.
0: Omitindo também uhum. a, a sua responsabilidade naqueles fatos. né? Isso a gente vê como um personagem fraco, que se deixou levar por sentimentos de egoísmo, orgulho, vaidade.
1: Todas e as mazelas humanas.
0: Várias mazelas... Todas não, porque também já... Haja mazela. Haja mazela pra, pra <risos> tanta gente, para uma pessoa só. Uhum. Mas ele traz muitas dessas mazelas e isso é muito presente nele. E o... E eu, eu passei... A gente passa até a admirar o Frankenstein. O Frankenstein não, o monstro. O
1: monstro? Uhum. Uhum. A gente
0: passa a admirar o monstro.
1: Eu ia te perguntar eu... agora. Tá, e o veredito <risos> sobre o monstro? Não,
0: o monstro ele, ele pareceu aquela criatura que... Como eu disse antes, queria ser amada. Ele diz isso, eu queria ser amado. Eu queria que me amassem, eu queria que me quisessem bem, eu queria que aquele carinho que eu via entre os outros também fosse meu. Então tudo que ele queria, queria era ser amado.
1: para uma companheira. Sim,
0: mas a partir do momento que ele é tratado mal, ele entende assim, já que me tratam mal, eu vou tratar mal também. É, então ele, ele responde da, da forma como ele é tratado. Só que a questão do final, que ele se arrepende, isso é interessante de, de perceber. São, assim, não tem como dizer, dar um veredito só. São várias reflexões que, um, que, que, leva, que são levantadas é, nesse mas sentido. Mas para
1: mim, em grande parte do livro, o monstro é muito mais humano do que o Vitor. No que a gente imagina como ideal para ser humano, não simplesmente é... nascer humano uhum. das formas normais. Assim, enquanto características... Uh, apresentadas pelos personagens para mim o um monstro é mais humano que o próprio Victor pois
0: é, aí nesse sentido fica no ar a questão, isso, o que é ser humano
1: e daí <risos> vamos, fica o convite pra leitura, porque
0: tem que ler, a, a leitura e pra assistir essa série da Netflix, isso, muito isso, interessante vale muito, muito boa, inclusive da questão da escolha uhum. né? há também um Frankenstein criado já contei <risos> Há também um Frankenstein criado. Uhum. E as escolhas que esse... Um Frankenstein não é um monstro, né? É monstro. Há também isso. um monstro criado. E esse monstro criado, ele faz determinadas escolhas muito interessantes.
1: Ver como é que é arraigado esse negócio de chamar o monstro de Frankenstein, né?
0: Pois é, eu também não tô conseguindo é, tirar é. isso. Difícil. Mas é isso, vale muito a pena a leitura.
1: Gente, último comentário meu... De, desse episódio.
0: Quase chorando.
1: Quase chorando. <risos> é um livro lindo. É um dos finais mais sensacionais que eu já li. Ele é simples, tá? Ele não é... Não tem muito rebuscamento. Não. Mas é... É de uma beleza o final desse livro que a gente fecha e sai andando pela casa, pensando.
0: <risos> é, é uma incrível. obra que te acompanha. É você termina de ler e você uhum. fica pensando nos personagens, no que, no que se passou. Mas realmente, a gente fica pensando depois, e se fizesse assim? E se fosse de outro jeito? E se as escolhas fossem outras? Tem todo essa, esse imaginário, né? Então é, é muito interessante de ler, vale muito a pena. É isso, então?
1: É isso. Ficam as recomendações. Convido todo mundo a seguir a Character Books nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Está, ah, é, no Youtube site, também, no YouTube. estamos no Youtube isso, então para quem nos acompanha pelo Youtube, considere baixar um aplicativo de podcast no celular então cada vez que sair um episódio novo você recebe direto tá, download bonitinho no seu celular lá e pode ouvir, e a gente está ah, elaborando é... o nosso site, bonitinho, tá sim, sendo sim, atualizado, tá, um pouco sendo em pouco atualizado. ele tá ganhando é. carne, daqui a pouco ele ganha o sopro da vida. <risos> e segue <risos> a sua trajetória, bonitinho, caracterebooks.com.br
0: Exatamente. Mandar e, eu, um e eu queria também gente. agradecer as pessoas que, que retornam pra gente a respeito do nosso trabalho. Isso, muito, muito que, obrigado. Dizendo que, tão, que estão escutando, é, pessoas que né? até a gente citou anteriormente a Ana Cristina, que leu um livro, porque a gente falou muito dele aqui, uhum. que foi o Conde de Monte Cristo. Nós não temos um episódio sobre o Conde de Monte Cristo, porque eu não me senti
1: Ainda. em
0: condições de falar do Conde de Monte Cristo. Eu acho que não... a gente vai ter que reler. É, e talvez eu fique falando três dias do Conde de Monte Cristo. <risos> Mas, e, e por causa dessa, desses comentários, ela foi e leu. Beijo, na Cristina. Isso aí. É, um abraço a todos que acompanham a gente retornem, né? deem um retorno digam o que vocês estão achando deem sugestões de leitura nós gostamos muito de conversar sobre a leitura e relaxa o corpinho lê e até a próxima você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.